0: 요한복음 강의 72번째 시간으로 열매를 맺는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한복음에는 예수님이 나는 무엇이다 라고 스스로를 설명하시는 일곱 가지 자기 선언이 나옵니다. 이미 우리가 다 살펴보았는데 나는 생명의 떡이다 라고 말씀하셨고요. 또한 예수님은 나는 세상의 빛이다 라고 말씀하셨죠. 또한 나는 양의 문이다 라고도 말씀하시고 나는 선한 목자다라고도 말씀하셨습니다. 또한 나는 부활이요 생명이다 라고 말씀하시고 또한 나는 길이요진리요 생명이다 라고 말씀하셨죠. 그런데 그 일곱 번째 마지막 예수님의 자기 선언이 오늘 1절에 나옵니다. 나는 참 포도나무요. 예수님은 왜 자신을 포도나무로 비유하신 것일까요? 게다가 그냥 포도나무도 아니고 참 포도나무라고 말씀하신 것일까요? 그것을 이해하기 위해서는 구약 성경을 알아야 합니다. 구약 성경에 포도나무로 자주 비유되던 대상이 있었습니다. 바로 이스라엘 백성들이 포도나무로 아주 자주 비유됐죠. 호세아 10장 1절을 보시면 이스라엘은 열매 맺는 무성한 포도나무라 바로 이스라엘에서 이 포도나무를 아주 쉽게 볼수 있었기 때문에 이 포도나무를 통해 열매 맺는 어떤 존재에 대한 비유로 하나님이 이스라엘 백성들을 묘사하셨습니다 그런데 문제가 있어요 이 포도나무로 이스라엘 백성들이 비유될 때마다 이들이 좋은 포도를 맺는 그런 자들이다라고 비유한 것이 아니라 항상 이사야 5장 2절 말씀처럼 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다 하나님이 이들을 잘 가꾸시고 또 이들을 잘 돌보셨는데 결실은 항상 하나님이 기대하시는 것과 다른 그런 나쁜 결과만이 나타났다라는 것들을 보여주기 위해 이스라엘을 포도나무로 비유하셨습니다 하나님은 도대체 이들한테 그러면 어떤 열매를 기대하셨던 것일까요? 이사야 5장 7절을 보시면 무릇 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그가 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포악이요 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부루지즘이었도다 하나님이 기대하셨던 열매가 정의와 공이었습니다 그런데 반대로 이스라엘 백성들이 서로를 대하는 모습은 불의며 이 포악이며 너무나 고통스러워서 부르 짓지 않으면 안 되는 그러한 비참한 상황이 벌어졌던 것이죠 공의가 무엇인가요? 하나님의 성품 가운데 하나로 바로 온전한 사랑으로 반응할 수 있는 그 의에 기반한 반응을 공의라고 합니다 공의에 기반하면 그래서 바로 사랑과 극율로 다른 대상을 대할 수 있죠 세상에서 얘기하는 공의와 성경의 공의는 그래서 약간 차이가 있습니다. 세상에서는 아주 정확한 기준에 의해서 누군가를 판단하고 또 그것으로 판결을 내는 것을 공의라고 하지만 성경적 공의는 그게 아니에요. 바로 하나님이 의라고 하는 완전한 사랑과 극일로 우리를 받아주시듯 그 의에 기반한 반응을 바로 공의라고 하죠. 정의는 무엇인가요? 바로 공평한 판단으로 대우하는 것입니다. 근데 이게 바로 인간에게는 없는 모습입니다. 인간은 정의롭지가 못해요. 무슨 얘기죠? 항상 어떤 대상에 대해 반응할 때 나의 이익과 상대방의 모습을 늘 고려합니다. 약자가 있으면 그러면 어떻게 하나요? 정의롭지 못한 사람은 그 약자를 짓밟고 또 그를 통해 어떻게 이익을 얻을까라는 그런 관점으로 바라보게 되죠. 반대로요. 강한 사람이 있으면 주눅듭니다. 그리고 아첨하고요. 거기서 내가 짓밟히지 않기 위해 또 비굴한 모습을 보이죠 그런데 이 정의롭게 반응하는 존재는 나의 이익이나 상대방의 모습에 관계없이 항상 인간들이 받아야 할그 정확한 그런 모습에 따른 반응을 하는 것입니다 악인이라고 해서 뇌물을 준다고 그러니까 정의로운 사람은 그 뇌물을 받고 그의 죄를 그냥 묵과하지 않겠죠 힘이 강한 사람이라고 그 앞에서 비굴하게 반응하지 않겠죠 근데 문제는 인간은 이렇게 공의와 정의로 다른 대상에 대해 반응할 수 없는 존재입니다 왜죠? 인간 자체가 의롭지 않기 때문이죠 우리 안에는 그런 하나님과 같은 성품인 의 온전한 사랑으로 어떤 대상에 대해 반응할 수 있는 능력 자체가 없습니다 정의는요 인간 안에 욕심과 이기심이 있기 때문에 어떤 대상에 대해서든 나에게 이익이 되면 우리는 굉장히 친절할 수 있지만 그렇지 않으면 그 대상이 나에게 유익이 되지 못한다고 라 생각하고 내가 볼때 굉장히 약한 존재라고 생각하면 얼마든지 그 대상에 대해서 분노하고 짓밟을 수 있는 게 그게 인간이죠 여러분 세상에서 그래서 우리는 이 불의함과 부정의를 너무 많이 목동하고요 그게 그냥 세상의 법입니다 근데 하나님이 하나님 백성을 택하신 뒤에 너희는 세상 사람들이 사는 그런 방식이 아니라 약자나 연약한자나 뭔가 모자란 사람까지도 내가 너희들을 향해 반응하던 이런 공유와 정의로 반응해 이 세상에서 도대체 하나님이 누구신가를 보여줘야 한다라고 가르치셨는데 그런데 정반대의 결과가 그들에게 나타났기 때문이죠. 그래서 하나님이 그들에게 새로운 약속을 주십니다. 예레미야 23장 5절입니다 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것입니다 지금 포도나무처럼 이스라엘을 비유했는데 열매라고 다 썩은 열매밖에 안 나오는 거예요 먹지 못한 열매예요 그러니 하나님이 새로운 가지를 지금 일으키셔서 거기에서 바로 이 정의와 공의를 행할 왕을 보내시겠다라고 약속하셨던 것이죠. 바로 그래서 예수님이 내가 바로 그 새로운 가지야. 내가 바로 정의와 공의를 행할 왕이야. 구약에 실패했던 이 모든 것이 이제는 나만이 참 열매를 맺는 그런 존재라는 걸 보여주시기 위해 자신을 스스로 참 포도나무라고 말씀하신 것입니다. 그런데 예수님이 바로 오늘 본문에서는 내가 참 포도나무라 참 열매를 맺지만 이제 너희들도 열매를 맺어야 한다라고 말씀하고 계시죠. 그러면 인간은 이 하나님이 기대하는 이런 열매를 맺을 수 없는데 바로 하나님 백성들만이 이런 열매를 맺을 수 있기 때문에 바로 예수님이 떠나가시며 너희가 이제 나를 대신하여 이 세상 가운데 그 열매를 맺어야 한다라고 말씀하고 계신 것입니다. 그러면 우리는 어떻게 열매를 맺을 수 있나요? 첫 번째로 하나님의 훈육이 필요합니다. 1절 말씀입니다. 나는 참포도나무요 내 아버지는 농부라. 아마 이스라엘에 우리가 살고 있다면 이 포도농사 짓는 것을 아주 흔하게 볼수 있을 것입니다. 저도 이스라엘에 가 보니까 흔하게 이 올리브나무를 볼수 있었고요. 또 이런 포도나 대추야자 같은 그런 농장을 쉽게 볼수 있었습니다. 그런데 그게 바로 그 지역의 기후에 잘 맞기 때문이죠. 건조하고 햇볕은 뜨거운 그런 기후에 이런 작물들이 잘 자라기 때문에 고대로부터 포도나무를 많이 키웠습니다. 게다가 이 포도는 아주 영양가가 높고 달고 또 말려서 건포도로도 먹을 수 있고요. 특별히 이스라엘에서 이 포도주를 만드는 아주 중요한 재료였습니다. 이스라엘은 물이 귀하기 때문에 사람들이 이 물을 쉽게 우리처럼 마실 수가 없었죠. 물이라고 해도 오염되거나 또한 이렇게 금방 상해버리기 때문에 사람들이 이 포도주를 일부를 그 물에 타서 살균하여 마시는 경우가 아주 많이 있었습니다. 성경에 그래서 이 포도주를 이렇게 물과 희석하지 않은 그런 원액 그대로 마시는 것을 독주라고 부르죠. 이 독주는 그래서 일반 사람들은 마시지 않았어요. 아주 방탕한 사람들, 이 알코올에 취해서 그냥 세상을 잃어버리고 난 포기하고 살겠다 하는 그런 소수의 주정뱅이들만 이 원액을 그냥 마셨죠. 대부분은 물에 한 3분의 1 정도의 포도주와 물을 섞어서 그래서 희석한 채로 마셨습니다. 그런데 이 포도나무도 아주 사람의 노력이 많이 들어가는 그런 농사였습니다. 바로 농부가 이 포도나무를 키우기 위해 엄청난 노력을 기울여야 좋은 열매가 생기게 됐죠. 그래서 이 농부가 이 열매를 잘 만들기 위해 사실 두 가지 를 지금 한다라고 이 절에서 이야기를 합니다. 이절 상반절을 보시면 무릇 네개 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물론 이 구절을 읽고 아무런 이상이 한 점이 없다라고 생각을 하시는 분들도 있겠지만 사실 이 구절은 성경에서 가장 난제 중에 하나인 구절입니다. 왜냐하면 여기에 보면 예수님께 붙어있는데 열매를 맺지 못하는 가지가 있대요. 근데 그럼 어떻게 하겠어요? 우리가 생각할 때는 이렇게 잘라버리는 게 지금 아주 정상적이라고 생각을 해서 이게 난제가 아닌데 하반부에 나오는 다른 구절과 이게 모순이 되기 때문에 난제가 된 것입니다. 5절을 보시면 뭐라고 되어 있나요? 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 아니 예수님과 함께 있기만 하면 붙어있기만 하면 열매를 맺는다라고 예수님 말씀하셨잖아요 그리고 붙어있지 않으면요 6절 말씀입니다 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 말은 아니 지금 가지가 예수님께 붙어있는데 아 근데 열매를 맺지 못하는 경우도 있겠죠 근데 성경이 이야기하는 것은 붙어있기만 하면 반드시 열매를 맺게 된대요. 근데이절에서 지금 내게 붙어있는데 열매를 맺지 못하는 가지라고 하는 이 표현 자체가 사실 지금 이 본문에서 모순되기 때문에 문제가 생기는 것입니다. 여러분 이게 우리 실생활에서도 아주 심각한 문제죠. 여러분 예수 믿었다고 다 진짜 예수 믿는 사람처럼 이런 사랑의 열매와 공의의 열매를 맺을 수 있나요? 아니잖아요 어떤 사람은 교회를 오래 다녔는데 이 사람이 예수를 믿는 사람인가 아닌가 아 그럼 하나님이 다 잘라버리시나요? 여러분 하나님이 이렇게 무자비하고 무서운 분이 아니십니다 성경은늘 우리 하나님은 공유롭고 우리 하나님은 은혜와 공유리 풍성하신 하나님이라고 가르치고 있는데 아니 예수님께 붙어있는데 열매를 맺지 못하는 이런 존재들에 대해서 우리 하나님이 어떻게 반응하실까요? 사실 여기에 대한 이것이 난제가 된 아주 중요한 이유가 첫 번째로 바로 이렇게 열매를 맺지 못한 나무를 제거해버리다라고 하는 이 단어에 대한 오해 때문입니다 여기 이 제거하다라고 하는 아이로라고 하는 단어는 신약성경에서 100번 넘게 사용된 아주 흔한 단어입니다 근데 뭐를 이렇게 없애다, 자르다 이런 뜻도 있지만 사실 거의 7,80번 이상 흔하게 사용되는 의미는 들어올리다라고 하는 뜻이에요 바닥에 있는 거를 이렇게 위로 들어올릴 때 자주 쓰는 동사잖아요 들다, 뭐 들고 가다 이런 단어가 나온 게 거의 다 똑같은 아이로라고 하는 단어입니다 근데 이 같은 단어가 다른 뜻이 또 있는 거예요 잘라버리다 자, 이걸 만약에 들어올리다라고 하면 사실 본문 자체가 의미가 약간 이상합니다 내게 붙어있어 열매를 맺지 못하는 가지는 아버지께서 들어올려 주시고 그러니까 성경 번역자들이 이건 자르는 거라고 번역하자라고 해서 자르다라고 번역을 해버린 것이죠. 근데여기서또 문제가 발생합니다. 왜냐하면 고대의 농사기법을 모르는 그런 번역자들이 대부분 이것을 이 단어로 사용했기 때문이죠. 사실 요즘은 성경을 해석할 때 고대의 어떤 상황에서 어, 이런 성경이 의미가 나왔는지를 해석하는 이런 성경 배경학이 발전하기 시작했습니다. 고대 농사를 짓는데 여러분 포도 농사가 왜 힘드냐면 사과처럼 그냥 나무가 크게 자라는 게 아니라 이 포도는 동굴입니다. 그래서 동굴이 계속 이렇게 좌우로 펼쳐져 가요. 여러분 요즘도 이 포도 농장에 가보신 분 계신가요? 여러분 포도를 그냥 하나 심어놓으면 포도가 막 이렇게 나무처럼 돼서 자라나요? 아닙니다. 엄청나게 많이 철사줄을 친 다음에 그 철사줄을 따라서 이 포도 농구리 가서 위에 그 철사줄 밑으로 포도가 한 송이씩 이렇게 매달리게 되죠 여러분 고대에 그런 단단한 철사줄, 단단한 기둥이 있었을까요? 그래서 고대에는 포도 농사를 지을 때 나무로 기둥을 삼고 얼기, 설기, 나뭇가지를 엮어서 이 포도가 땅 밑으로 이렇게 가지가 가지 않도록 해야 됐는데 이게 쉽지 않았다라고 합니다 아 그래서 많은 포도 덩굴들이 이렇게 견고하게 이렇게 단단한 철사줄에 매어서갈 수가 없으니까 조금만 방심을 하다 보면 이제 덩굴이 이 바닥으로 이렇게 기어가서 거기에서 이렇게 자라기 시작한 것이죠. 그럼 무슨 문제가 생기나요? 여러분, 햇볕을 받아야 되는데 햇볕을 못 받게 되고요. 바닥으로 흘러가니까 흙 속으로 파묻히게 되고요. 그러면 열매를 맺을 수 없게 되는 것입니다. 아 그래서 농부라면 아, 이렇게 포도 덩굴이 바닥으로 기어가 제대로 열매를 맺지 못하는 상황이라면 반드시 어떻게 했냐면 다시 나뭇가지를 고여서 이 바닥으로 기어가던 덩굴을 들어올려 다시 열매를 맺게 해주는 일이 고대의 농사기법 중 하나였죠 그래서 이 부분에 대한 다른 해석을 집어넣어 번역을 한다면 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 들여 올려 주시고 라고 하는 의미입니다 여러분 예수님께 붙어 있는데 열매를 맺지 못하는 사람 많이 있죠 우리는 그들을 사실 뭐라고 부릅니까? 초신자라고 부르죠 여러분 교회 얼마나 오래 다녀는지는 관계없습니다 교회 30년 다니고도 영적으로는 초신자들도 많아요 하나님이 기대하시는 열매가 아니라 자기의 열매, 교만의 열매, 종교적 열매만 가득한 열매라고 부를 수 없는 그런 존재들이 많죠. 그게 바로 이스라엘 백성들이었고 바리새인들이었죠 그런데 예수님께만 붙어있다면 아니 그런 종교적 삶을 사는 존재가 아니라 진짜 생명을 주실 수 있는 예수님께만 붙어있다면 모든 존재는 하나님의 개입이 있다고 라 하는 것입니다. 여러분 우리 하나님은 무자비한 분이 아니십니다. 우리 하나님은 은혜와 긍율이 풍성한 분이세요. 여러분 만약에 하나님이 저희 인생이나 여러분의 인생 가운데 우리가 열매를 맺지 못하던 그 기락인 세월을 인내하시지 못했더라면 우리는 아마 이 자리에 남아있지 못하겠죠 여러분 저도 제 인생 가운데 사실 거의 대부분의 열매 맺지 못하는 인생이었습니다 왜? 내 안에 있는 미성숙, 죄, 욕심 그 모든 것들이 만들어내는 결과들은 늘 추하고 더러운 것 뿐이었죠 근데 만약에 하나님이 그런 저를 용서하시고 은혜와 긍휼로 용납하시지 않고 잘라 버리셨다면 아마 여기까지 올수 없었을 것입니다. 데 하나님이 그큰 긍휼로 제 인생 가운데 그 미전하고 연약하던 저를 붙들어 세워주시고 아, 저를 다시 견고하게 해주시고 아, 저 같으면 그렇게 오래 기다릴 수 없었을 텐데 그 모든 실수와 실패마다 긍휼로 용납하심으로 말미암아 여기까지 이룰 수. 있었죠. 여러분 우리 하나님은 그래서 우리가 어떤 방식으로도 이 인생의 여정 가운데 우리가 예수에게만 붙어 있다면 반드시 열매를 맺도록 우리 인생 가운데 은혜로 개입하시는 하나님이십니다 여러분 이런 은혜를 경험해 본 사람만이 사실 오늘 우리가 함께 부른 찬양처럼 내 삶의 모든 것이 은혜라고 라 고백할 수 있는 그 고백을 할수 있죠 여러분 우리는 절대로 우리 하나님이 우리에게 반응하시듯 다른 사람을 용납하고 용서하고 사랑할 수 없는 존재입니다. 여러분 그렇게 20년, 30년을 용납할 수 있을까요? 열매 맺지 못하고 미성숙하고 미련한 자들을 우리 하나님처럼 기다리실 수 있을까요? 근데 우리 하나님만이 그러실 수 있고 열매 맺지 못하던 것 같은 우리 인생 가운데도 그긍휼과 은혜로 말미암아 결국에는 열매 맺는 자리에 설수 있도록 하시는 것이죠. 그런데 이렇게 열매 맺지 못한 자만 있는 것이 아니라 또 예수 안에 있어 열매 맺는 자들도 있습니다. 그런데 이들을 향해서는 하나님이 또 어떻게 반응하시냐면 2절 하반절을 보시면 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시는 일입니 아니 이미 열매를 맺어요. 근데 하나님이 더 깨끗하게 만들어 주신대요. 이것을 농사 바로 용어로는 가지치기 전지라고 하죠. 여러분 우리가 이렇게 지금 마트에서 뭐 사과나 배를 이렇게 샀는데 사실 엄청나게 크잖아요. 여러분 뭐 요즘 나오는 사과 막 거의 한 손으로 잡기도 어렵습니다. 사과를 이렇게 잘라갖고 먹으면 혼자 못 먹어요. 너무 커서. 여러분 근데 그런 사과가 이렇게 그냥 자라나요? 아닙니다. 이게 바로 가지치기를 해야 그런 사과가 되죠. 여러분 사과나무 그냥 놔두면 다 조그만 조그만 사과만 이렇게 맺죠. 아그 중에 많은 사과들은 영양분을 갖지 못하고 엄청 많이 매달렸는데 사실 을 제대로 상품으로서의 가치가 없는 그런 열매가 맺는 경우들이 많죠. 여러분 그래서 이 농부들은 이가지치기 아주 노하우를 다 가지고 있습니다. 특히 가지를 아무거나 자르면 안 돼요. 이 가지치기 할 때도 아주 중요한 몇 가지 원칙이 있다고 하더라고요 가지치기의 시기도 아주 중요하답니다 언제 잘릴 것이냐 내가 볼때 아무 때나 이렇게 지저하하고잘르면안 된대요 적절한 시기에 바로 그 시점에서 잘르지 않으면 어떤 때는 아니 아직 열매가 맺히기 전에 좀 이렇게 힘을 내서 나무가 성장해야 되는데 미리 잘라버리면 나무가 열매를 맺을 수 있는 그 에너지를 비축하지 못해서 죽어버리는 경우도 있었어 그때를 아는 것이 너무 중요합니다. 또한 얼마를 가지치게 할 것인가 그럼 이것도 아주 중요합니다. 골고루 모든 잎사귀가 햇볕을 받을 수 있어서 그래서 그 밑에 열매가 잘 자랄 수 있도록 그 햇볕의 그 모든 일사각을 다 머리로 생각하며 가지를 잘 잘라야 된다고 하죠. 또한 어떤 가지는 살리고 어떤 가지는 죽일 것인가 이것도 바로 농부의 노하우에 따른 결과라고 하죠. 이게 바로 하나님이 우리 인생에 개입하시는 방법입니다. 하나님이 어떤 사람은 그냥 놔두시는 것 같아요. 이게 우리의 시점이죠. 언제 가제를칠 것인가. 우리라면 어려서부터 그냥 다 잘라버리고 싶지 않으세요? 세살 때부터 말안 들을 때부터 그냥 확! 그런데 하나님이 어떤 때는 20년, 30년씩 놔두시는 것 같아요. 그러면 우리 하나님만이 인간의 언제 인생에 개입하셔야 될지 아는 분이십니다. 그면 부모도 몰라요. 그면 부모도 자식의 인생 가운데 언제 개입했서그 자녀의 인생 가운데 가장 좋은 부분을 남기고 나쁜 부분을 자랄 것인가 아는 부모가 어디 있나요? 잘못 개입했다가 문제가 발생하고 아, 그 때를 모르기 때문에 너무 고통스럽고 힘든 것이 그게 바로 우리 인생이죠. 근데 우리 하나님은 아십니다. 그래서 하나님이 가까이 인생 가운데 가장 적당한 시점에 필요 없는 부분들에 이런 가지치기를 통해 하나님의 은혜를 베푸시는 것이죠. 여러분, 성숙하지 못한 어린 가지를 하나님이 잘라버리시지 않습니다. 아, 이미 이제 열매 맺을 때가 됐어요. 여러분, 사과 심었다고 사과나무가 바로 첫해부터 과일을 생산하나요? 여러분, 7년, 8년 정도 기다림이 시간 끝에야 아, 그래서 뿌리를 어느 정도 내리고 이제 나무라고 하는 견고한 나무가 되서야 그때야 열매를 생산합니다. 가지치기가 이제 성장해서 열매를 맺기 전에 하는 거죠 우리 인생도 마찬가지입니다 여러분 어떤 사람은 나이가 들어온데도 하나님이 인생 가운데 그렇게 강하게 개입하시지 않는 것 같아요 아직도 영적으로는 미성숙한 거죠 우리 하나님이 영적 눈으로 보고 계십니다 어떤 사람은 일찍부터 개입하시는 것 같아요 그 사람은 하나님이 목적에 따라 열매 맺어야 될 인생이기 때문에 하나님이 개입해 오시는 것이죠 여러분 이러한 가지치기를 성경의 용어로는 뭐라고 부르나요? 바로 징계, 훈육이라고 부릅니다. 히브리서 12장 6절을 보시면 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 이 징계라고 하면 너무 뉘앙스가 강하고 세상에서 우리가 징계받았다고 러면 나쁜 의미로만 주로 사용되잖아요. 여러분 회사에서 징계받았다그러면아이 사람 굉장히 지금 근무를 잘 못하고 있는 거죠. 여러분 근데이 성경의 징계라는 단어는 그런 의미가 아닙니다. 원래 파이데이아라고 하는 단어를 번역한 거예요. 이 파이데이아가 아이를 성인이 되도록 도와주다라고 하는 훈육이라는 뜻입니다. 그래서 힐라어로 파이디온이 아이들이라는 뜻이에요. 아직 온전히 성숙하지 못한 이런 아이들을 파이디온이라고 부르고요. 그래서 이 아이들을 위한 이 교육, 기독교 교육기관이 파이디온 성교회라고 있잖아요. 그런데 그런 아이들을 부모가 가르쳐서 이제 제대로... 성장하여 이제 성인처럼 될수 있도록 도와주는 과정을 헬라어로 타이데이아라고 부르고 그것을 여기에서 징계라고 번역하는 것입니다 그래서 이 징계를 저는 훈육이라고 번역하는 것이 훨씬 좋다고 라 생각을 합니다 훈육에 바로 바르게 가르치고 양육하는 그런 부모의 그런 가르침이 포함되어 있기 때문이지 그런데 이 훈육을 받는 아이들의 입장은 어떤가요? 바로 히브리서 12장 10절부터 11절입니다 오직 하나님은 우리 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그러면 하나님의 훈육이 우리 인생 가운데 찾아오면 어떻대요? 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나. 그러면 왜요? 내가 좋아하는 거 못하게 하는 거 같고. 아, 내게는 꼭 필요한 것 같은데 하나님이 아니라고 하시니까 그게 싫은 거죠. 불편한 거죠. 아 그래서 슬퍼 보이는 거죠. 여러분 인생 가운데 언제 슬픔을 느끼나요? 나의 욕망이 강렬한데 그 욕망이 좌절되고 그 욕망을 이룰 수 없을 때 우리는 슬픔을 느낍니다. 근데 우리 인생에서 대부분이 그래요. 근데 우리는 미래도 알지 못합니다. 영적인 관심도 사실 솔직히 없어요. 우리 진짜 관심은 내 육적으로 내가 얼마나 잘 먹고 잘 사느냐에 관심이 있는데 근데 그것만으로는 우리가 진짜 열매를 맺을 수 없다라는 거예요 여러분, 아니 먹고 사는 것, 나의 인생의 그 풍요만을 위해 살아가는 인생 나의 쾌락만을 위해 살아가는 인생이 하나님의 모습을 이 땅에 보여주는 그 서로 말미암은 진짜 사랑과 공의와 의의를 경험하게 만드는 그런 존재로 살아갈 수 있을까요? 짐승의 수준이잖아요 그러니까 하나님이 인생 가운데 눈에 보는 것에 매어있는 자들의 인생에 개입해 오십니다. 근데 언제 개입하세요? 이제 열매매을 때가 된 사람에게 개입해 오시죠. 여러분 이게 바로 하나님의 훈육이며 은혜이죠. 여러분 인생 가운데 이런 훈육이 한 번도 없었다라고 하시는 분이 있다면 아직도 영적으로는 어린아이인 것입니다. 아니 하나님이 내 인생 가운데 이렇게 많은 개입이 있었던 것 같다라고 하시면 여러분은 이제 열매 맺고자 하는 어느 정도의 성숙된 존재이기 때문에 하나님의 가지치기가 자주 많이 일어났던 것이죠 여러분 무엇이 더큰 은혜인가요? 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이지만 그것으로 나 인생의 불필요한 부분들이 잘려나가고 진짜 중요한 것이 남게 되었다면 그게 정말 축복이고 놀라운 것이죠 여러분 인생 가운데도 하나님의 이런 가지치기로 풍성한 열매 맺으시는 여러분들이시기를 축원드립니다두 번째로 어떻게 우리는 열매를 맺을 수 있나요? 예수 안에 거해야 합니다. 3절 말씀입니다. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌습니다. 아니, 제자들 모아놓고 내가 이야기한 걸로 너희는 이미 깨끗하다고 라 말씀하십니다. 가지치기가 됐다는 거예요. 아니 어떻게 가지치기가 됐죠? 그러면 이 예수님의 말씀 자체가 많은 사람들이 떨어져 나가게 만드는 말씀이었어요. 요한복음 6장 66절부터 69절을 보시면 그때부터 그의 제자 중 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 그러면 예수님 말씀 자체가 너무 듣기 힘들었어요 아 그래서 지금 요 제자들만고 엄청 원래 많이 따라다녔는데 그 말씀을 듣다가 어, 이거 어려워서 도대체 우린 못 듣겠다 이상한 자꾸 얘기해 자기 피를 먹으라 그래 뭐 이상한 거 아니야? 다 떨어져 나가는데 예수님이 그때 그 남은 열두 제자에게 뭐라고 말씀하셨나요? 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 그때 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄 믿고 알았사옵나이다 하나님이 택하신 소수만이 남았던 거예요 근데 그 중에서도 또 나중에 누가 떨어져 나갔나요 마가복음 14장 10절을 보시면 열둘 중의 하나인 가룟유다가 예수를 넘겨주려고 대제사장들에게 가면 가론 유다까지 떨어져 나갑니다 이제 남은 자들은 예수님의 말씀으로 바로 이렇게 깨끗함을 받은 자들이 된것이지 그래서 그들에게 4절에서 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매 맺을 수 없은 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리 그러면 우리는 절대로 이 인간의 기본적 욕망과 두려움을 벗어날 수 없습니다. 자기 눈에 보이는 것에 좋아 보이는 것, 그거 이상을 선택할 수 없는 게 그게 인생이에요. 그래서 예수님에게 꼭 붙어 있어야 되는데 그런데 그러면 어떻게 붙어 있는 건가요? 아니 도대체 어떻게 예수님을 우리가 붙들고 그 안에 거할 수 있죠? 여러분 이미 14장 앞장에서 이 붙어 있는 것이 무엇인가 예수님이 여러 차례 이야기해 주셨습니다. 요한복음 14장 12절을 보시면 내가 진실로 진실로 너희에게 이루노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 여러분 예수님을 믿는 게 예수님 안에 있고 예수님에게 붙어있는 것입니다 예수님을 어떻게 믿어요? 예수님이 나의 생명이시며 나의 전부이시며 그분만이 진리이며 그분만이 유일한 하나님께 갈수 있는 길이라는 것을 믿는 거죠 내 인생이 온전해질 수 있는 유일한 방법이 그분만 밖에 없다라고 믿는 거죠. 여러분 이 믿는 것 말고 또한 예수님을 사랑하는 것이 예수 안에 있는 것입니다. 그래서 요한복음 14장 23절을 보시면 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 여러분 사랑하는 게 하나님과 연합하는 것이고 함께 하는 것입니다. 근데 이두 가지가 같은 거잖아요 여러분 예수님을 믿기 는 위해서는 어떻게 야 믿을 수 있죠? 예수님이 누구신지 알아야 믿죠 근데 그분이 누구신지 진짜 아는 자 그래서 그분을 믿게 되면 사랑할 수밖에 없습니다 여러분 예수님이 누구신지 아는데 어떻게 사랑하지 않아요? 여러분 예수님을 진짜 아신 분은 예수님을 진짜 사랑하게 돼요 여러분 우리 예수님만이 우리의 이 연약함과 이 모자람과 이 죄악과 이 실패에도 불구하고 우리를 계속해서 용납하시는 분이세요. 여러분 우리 인생 가운데 그런 사람이 있나요? 우리 이 부족함과 연약함에도 불구하고 아, 우리를 짓밟고 깨뜨리고 우리를 멸시하지 아니하고 우리를 끝없이 그 은혜로 받아주시는 다른 존재가 우리 인생에 있나요? 심지어는 우리 부모도 우리가 모자라면 우리를 구박하고 아, 우리를 멸시하고 아, 자기 기준에 맞기를 요구했던 그게 이 인생의 모든 사람들의 모습인데 우리 하나님만이 기다리시고 끊임없이 용서하시고 우리가 계속해서 실패할 때도 우리를 불쌍히 여기시는 그분이신데 우리 예수님을 아는 사람이 어떻게 그분을 사랑하지지 않을 수 있나요? 그래서 예수님을 믿고 사랑하면 어떻게 된다는 거예요? 5절입니다 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 여러분 우리는 아무것도 할수 없는 자들입니다. 예수님이 얘기하시는 이 아무것도는 뭐 우리가 여기서 밥 먹고 일하고 하는 것을 얘기하는 게아니야 하나님이 요구하시는 이런 사랑하는 삶을 살고 공의로 세상의 사람들에게 대하고 정의로 반응하는 이런 열매 맺는 삶 이런 건 아무것도 할수 없다는 거예요. 여러분 정말입니다. 여러분 우리도 다 자기 기준이 있어요 자기 기준을 가지고 다 다른 사람 판단하며 우리 하나님이 보시도 보지 못합니다 우리 하나님이 보시도 진짜 긍휼과 은혜로 다른 사람의 인생을 볼 수가 없어요 판단합니다 정죄합니다 내가 힘이 있으면 그래서 그 힘을 가지고 다른 사람에게 영향을 미치고 하는 게 그게 모든 인생의 문제입니다 여기서 얘기하는 이런 열매 맺는 삶은 예수 안에 있는 자만 가능하죠 여러분 그런데 이 예수 안에 있지 못하면 요 6절 말씀입니다 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살아르니 여러분 우리가 볼때 세상에서 예수 없이 잘 사는 것처럼 보이는 사람들이 있잖아요 예수 없이 성공하고 예수 없이 유명한 사람 여러분 근데 하나님의 눈에는 이런 존재라는 거예요 생명 없는 가지요 아 그래서 나무에게 떨어져 나가서 그냥 바닥을 굴러다니다 사람들이 모아다가 뭐 불로 태워버리는 그런 비참한 운명이 가지요 여러분 이것을 볼수 있으셔야죠. 예수 안에 있어서 아니 세상 사람들이 부러워하는 그런 모습이 없어도 그 안에 열매 믿는 사람이 된다는 것 이게 가장 축복이라고 하는 것입니다. 이렇게 예수 안에 있으면 7절에서 우리가 무엇을 할수 있나요? 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 여러분 이 성경을 무맥대로 못 읽는 사람들이 이런 구절을 갖다가 아, 꿈꾸는 대로 다 이루어진다. 그래서 미국의 조에로스틴 같은 이런 사기꾼이 뭐 100만 달러짜리 집에 살기를 꿈꾸면 이루어진다고 라 해서 사람 사람들을 모았죠. 여러분 여기에서 무엇이든지는 무엇을 무엇이든지라고 하나요? 인간의 욕망을 무엇인지 구하면 다 이루어지나요? 아니잖아요. 열매 맺는 삶이요. 예수님처럼 사랑하는 거예요 자기를 죽여 아니 우리 같은 존재를 통해 하나님의 모습을 보여주는 거예요 이게 근데 우리가 만들어진 유일한 목적이라니까요 여러분 우리가 세상에서 다른 짐승들처럼 그냥 먹고 살고 화려한 그런 깃털 뽐내라고 이 세상을 사는 게 아니라 보이지 않는 하나님이 우리와 같은 존재를 통해 하나님이 누구신가를 보여줄 수 있는 이 세상에 하나님의 영광을 보여주는 존재로 만드셨는데 그게 바로 하나님이 요구하시는 열매인 것이죠 여러분 이걸 원하는 자에게 하나님이 이루어주시겠다는 라 거예요 그러니까 여러분은 어떻게 기도하셔야겠어요 하나님 저희 인생을 통해 나의 영광이 아니라 하나님의 영광 우리 예수님을 통해 맺는 이 열매 풍성하게 맺는 자 되게 해주세요 라고 간구하시면 예수님이 이루어주시겠대요 여러분 이게 우리 인생의 가장 아름다운 모습 되는 것이죠. 결국 이것으로 우리는 어떻게 되나요? 8절입니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 여러분 예수님이 오셔서 이제 우리는 열매 맺는 자가 되었습니다. 예수님 없이는 열매 못 맺으니까요. 여러분 우리 인생 다 자기 영광을 드러내고 자 사는데 자기 영광이라는 게 얼마나 초라한가요? 여러분, 뭐, 예전에 나 공부 잘했어. 여러분, 사람들이 그거 뭐 얘기했다고, 와, 이렇게 감동하는 사람 누가 있어. 나 왕년에는 잘 나갔어. 아무도 감동 안 합니다. 여러분, 뭐, 빌게이츠 보고 우리가 감동하며, 멋지십니다. 이러나요? 여러분, 부러워할 뿐이죠. 근데, 하나님의 영광을 드러내면, 우리 인생, 이런 아무것도 아닌 초라한 인생인데, 우리를 통해 예수의 모습이 나타나. 아, 예수님이 제자처럼 살게 된다면요 이게 우리 하나님의 가장 아름다운 모습을 드러내 우리 하나님께 영광을 돌리며 또는 우리와 같은 존재를 통해서도 가장 멋지고 영광스러운 모습이 드러나는 것이죠 이 땅에서 이런 열매 풍성하게 맺는 여러분들시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다